0: Llegando al final de esta serie de publicaciones sobre el judaísmo en el periodo moderno, tal vez algunos de ustedes se estarán preguntando por qué solo hemos hablado de hombres en el pensamiento judío de los últimos 400 años. ¿Dónde están las mujeres? ¿Acaso ellas no tienen una voz en el desarrollo del judaísmo en la modernidad? ¿Acaso ellas no son importantes en este extraordinario discurso del pensamiento judío y su historia? Y como podrán apreciar, no las he ignorado, sino que de hecho vamos a dedicar esta, nuestra anteúltima publicación, enteramente al tema de las mujeres judías y su rol, su pensamiento y su teología feminista en la contemporaneidad. Pero quiero dejar en claro que el motivo por el cual no hemos hablado de pensadoras o académicas judías hasta este momento, hasta 1960 o 1970, es porque realmente sus voces no aparecen en forma destacada durante el periodo histórico que hemos analizado hasta ahora en nuestras publicaciones. Eso es aproximadamente desde 1492 o el 1500 hasta 1970. Podemos decir que es correcto argumentar que sus voces no son centrales hasta 1960, ya que el pensamiento sobre la teología feminista y la voz de la mujer como una voz independiente en la tradición judía surge como reflejo de un proceso que sucede en una escala global mundial en la historia universal de los últimos 40 años. A lo que hago referencia es que el movimiento feminista, reclamando los mismos derechos que los hombres en todo el mundo occidental moderno, es un fenómeno que ocurre alrededor de 1960. Si bien tenemos ecos de voces femeninas en el judaísmo anterior a la modernidad, esta voz se hace central, prominente y significativa recién en los últimos años. Por lo tanto no es que las hemos ignorado, sino que hemos esperado para poder presentarlas en el lugar cronológico indicado dentro del contexto de la modernidad judía. De hecho, y como podrán apreciar en breve, uno de los aspectos más interesantes y desafiantes para el pensamiento judío contemporáneo, es su reflexión sobre el lugar que ocupan las mujeres y el rol que ocupa el género femenino dentro de la cultura judía. Tan interesantes resultan estos desafíos que hoy en día al momento en que presento esta publicación, están sucediendo eventos muy controversiales con respecto al reclamo de las mujeres ortodoxas judías, cuyos reclamos van impregnando a su vez en otros temas dentro de esta corriente en Israel, y en especial con aquellos judíos que hemos definido como ultra-ortodoxos o haredim en nuestra publicación sobre el judaísmo ortodoxo. Estos reclamos femeninos... Han sido el disparador hacia otro tipo de reclamos económicos y políticos dentro del contexto de una democracia moderna, como es el estado actual de Israel, que nada tiene que ver con una teocracia bíblica o medieval. Podríamos comenzar diciendo que las mujeres judías comenzaron a reclamar lo mismo que en sus alrededores otras mujeres reclamaban, y en consecuencia comenzaron a acercarse a la cultura judía y sus instituciones, argumentando que históricamente habían sido relegadas. Las mujeres comenzaron a criticar que existía una jerarquía de poder político dentro del judaísmo como una institución de la religiosidad y la tradición judía esencialmente ignoraba su opinión. Justamente lo que ellas reclamaban era más participación, más poder y más autoridad sobre sus propias vidas y sobre la vida de la comunidad judía en términos generales. Los primeros reclamos surgieron principalmente de los círculos liberales y reformistas judíos, y posteriormente el movimiento conservador judío y el reconstruccionista también comenzaron a darles más espacio a las mujeres. En los últimos años han surgido grupos feministas ortodoxos como el Jofa, es decir, el Jewish Orthodox Feminist Alliance, es decir, la alianza feminista del judaísmo ortodoxo, trayendo los mismos reclamos a la comunidad ortodoxa. Claramente el desafío del feminismo para el judaísmo ortodoxo es aún mayor debido a la poca flexibilidad que esta corriente posee para realizar cambios dentro de su comprensión sobre la ley judía, la halajá. Pero incluso dentro de las facciones ortodoxas hay miles de voces hoy peleando, entre comillas, para modificar ciertos aspectos sobre el rol de la mujer judía dentro de la tradición judía en la contemporaneidad. Es evidente que ya no podemos negar ni ocultar que hay un movimiento feminista internacional en el cual las mujeres judías están realmente modificando el devenir histórico del pueblo judío, dejando un impacto enorme para la prosperidad y continuidad judía. Inicialmente todos estos grupos feministas criticaban las injusticias de género dentro de la participación en la vida judía. Querían mayor participación en el liderazgo comunitario y mayor participación en la tefilá, es decir, en la plegaria o el rezo judío. El tema sobre la ordenación de mujeres rabinas fue un tema muy, muy controversial en su momento y causó un impacto trascendental en la historia judía hasta nuestros días. La primera mujer judía ordenada como rabina surgió del movimiento reformista, luego el reconstruccionismo y finalmente el movimiento conservador también comenzó a ordenar, a ordenar mujeres. El judaísmo ortodoxo no ha ordenado todavía en forma oficial a ninguna mujer como rabina, aunque ha habido mucho revuelo en el caso del rabino ortodoxo Avi Weiss, quien hace unos años ordenó a una discípula suya, Sara Hurwitz, como Rabá. Pero en pocas palabras, todas estas mujeres reclamaban dentro de la tradición judía que les den una voz más central en la vida comunitaria judía. Al principio las mujeres criticaron, criticaron ciertas prácticas discriminatorias que afectaban a las mujeres debido a que la ley judía era debatida entre hombres sin darle espacio para escuchar su opinión femenina. Podríamos nombrar algunas de estas quejas para entender a qué nos referimos. Por ejemplo, una de estas quejas era la imposibilidad que las mujeres sean parte del minial. Eso es un mínimo de 10 adultos judíos que se necesitan para llevar a cabo ciertas partes del rezo judío. ¿Por qué solo 10 hombres? ¿Por qué no nueve hombres y una mujer, o cinco hombres y cinco mujeres? ¿Acaso su presencia no suma frente a Dios? ¿O ser llamadas a la Torá para decir las bendiciones, o leer la Torá y recibir lo que se llama en hebreo una aliá, literalmente un ascenso hacia la Torá? ¿Por qué las mujeres no tienen ese privilegio de leer la Torá o laftará o acercarse para decir las bendiciones de la Torá? Los dos libros, la doctora y la son los dos libros que se leen tradicionalmente en los servicios religiosos judíos. ¿Qué hay del hecho de cambiar su propio estado matrimonial? Tradicionalmente es el hombre el que entrega el GET, es decir, el divorcio en hebreo a la mujer. ¿Por qué las mujeres no tienen un estado igualitario en el que puedan divorciarse de su marido si así lo desean? Y peor aún, ¿cómo puede seguir existiendo en la modernidad el caso del hombre que se va o desaparece y deja a la mujer en ese horrible estado llamado en hebreo aguná? lo cual no le permite volver a casarse nunca más hasta que reciba el permiso y el divorcio de su primer marido. ¿Y qué hay de su habilidad en términos generales para interpretar la ley o escribir decisiones legales sobre la ley o incluso escribir comentarios bíblicos, rabínicos o drayotes, es decir, prédicas o sermones? ¿Acaso las mujeres no tienen los mismos derechos y habilidades que los, que los hombres? Todos estos temas son realmente significativos para la mayoría de las mujeres judías y están hoy en el corazón de la pelea, entre comillas, política femenina, para transformar su estatus en la vida judía. Pero lo más destacado del feminismo es que además de haber dejado su impacto en el aspecto religioso y las formas de liderazgo, ha también cambiado completamente el academicismo y el estudio del judaísmo en la modernidad. Y con esto nos referimos a una transformación fascinante, en la cual ninguno de nosotros podemos obviar nunca más al hablar sobre la historia de la humanidad, la opinión femenina, en cualquier tema que estemos estudiando o analizando dentro de la tradición judía. Esto nos presenta con el desafío que gran parte de la historia judía debe ser ahora repensada considerando la herencia femenina. Pero no es solo incorporar la historia de las mujeres ahora en la historia universal, sino que el feminismo nos enfrenta a la pregunta sobre cómo entendemos el rol del género para intentar describir y comprender la cultura judía desde sus comienzos hasta el día de hoy. Esto quiere decir que cuando analizamos el judaísmo, no solo podemos analizarlo desde una visión social, económica, política, histórica, antropológica, hermenéutica, es decir, analizando el texto en diferentes contextos históricos, ya sea por parte de rabinos y pensadores medievales, modernos o antiguos, sino que además ahora deberíamos intentar comprender ¿Cómo responden los hombres frente a una determinada situación que generalmente es distinta al modo en que lo hacen las mujeres? Debemos ser sensibles ahora que la visión de las cosas no solo es diferente entre cada individuo, sino que es particularmente diferente entre los hombres y las mujeres. Por más que esto que digo puede resultar obvio para muchos de ustedes, la realidad es que la opinión y voz femenina estuvo ausente durante muchísimo tiempo en la historia y en el discurso histórico. Al comprender este concepto comenzamos a ver el mundo a través de otra mirada completamente distinta. Por ejemplo el rol de la familia y la madre judía en la historia es diferente desde una mirada masculina que de una femenina. Y de golpe tenemos toda una nueva información y forma de ver la historia que estaba oculta no solo para los judíos sino para la humanidad. Puesto que la historia era generalmente narrada no solo por los que ganan sino por hombres. Y repentinamente el concepto de la mujer invisible, entre comillas, que no es nombrada en nuestras fuentes literarias, de repente se hace visible. Sorpresivamente las mujeres de los rabinos que estaban ocultas se empiezan a sentir más y más en sus opiniones. Y no es que las mujeres eran, entre comillas, invisibles porque no tenían mucho que decir o contribuir a la historia de la humanidad y la cultura judía, sino que los historiadores no habían mirado la historia considerando qué opinaban las mujeres o dónde estaba esa voz femenina. Hoy contamos con toda una nueva generación de historiadores feministas que nos ayudan a repensar el pasado y gracias a ello nuestra situación actual y presente comienza a cambiar con respecto a las mujeres judías y su rol en la historia. Como siempre, esta revisión nos ayuda a ver el pasado en el contexto del presente y por supuesto entender nuestro presente en relación a un pasado diferente. Permítame compartir con ustedes algunos ejemplos de este nuevo tipo de academicismo. En el área de la modernidad judía, las interpretaciones más radicales e interesantes con respecto al feminismo judío han surgido por parte de las mujeres mismas como historiadoras. Quiero comenzar hablando de Paula Hyman, quien tristemente falleció recientemente y fue una excelente profesora en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Hyman escribió un libro muy interesante sobre el rol de la asimilación en la modernidad judía y su relación con el género. Hayman argumenta que cuando uno mira la historia de los hombres y la asimilación con respecto al mundo occidental moderno, uno obtiene una versión de la historia. Pero si uno mira el rol de las mujeres, quienes se dedicaban la mayor parte del día a cuidar de la familia y la situación económica del hogar, mientras su marido se pasaba en el día estudiando en las yeshivot, es decir, en las escuelas judías tradicionales, uno tiene una versión diferente de la historia judía con respecto al tema de la asimilación. En otras palabras, al mirar la historia desde la perspectiva de los diferentes géneros masculinos y femeninos, los temas sobre la asimilación y los procesos a través de los cuales los judíos fueron integrándose a las sociedades mayoritarias y los nuevos estados y naciones como franceses, argentinos, alemanes, etc., que practican una cierta religión y trabajan, de los que otros no judíos también trabajan, tenemos ahora una historia diferente de la que conocemos en términos generales. Definitivamente la cuestión del género en el judaísmo nos ofrece una nueva herramienta que podemos utilizar ahora para estudiar este tema central sobre la vida judía en la modernidad. Otro caso es el de Java Weisler, sobre una literatura conocida como Tejines, eso es poemas religiosos y litúrgicos escritos para mujeres y eventualmente por mujeres en Yiddish. Weisler descubre que este género emerge en el siglo XVII en Europa, es decir en 1600 aproximadamente, y Weisler lo hace popular traduciéndolo al inglés. Al hacer estas traducciones, de pronto redescubre todo un nuevo mundo sobre poesía religiosa judía para mujeres que había sido invisible para la mayoría de los hombres judíos. Esta literatura nos provee además de historias sobre las mujeres judías, narrativas y discusiones sobre el tema del nacimiento de niños y todos temas que son sensibles para las mujeres. Todo esto nos permite leer y conocer el mundo interno de las mujeres judías en este periodo de la historia y nos provee de un nuevo sentido litúrgico según la conciencia femenina que es por supuesto totalmente diferente de la masculina. Gracias a Weissler y su descubrimiento vemos toda una parte de la historia que nunca había sido contada. También podríamos mencionar como un último ejemplo a Elisheba Baumgarten, quien trabaja actualmente en la Universidad de Barilán en Israel. Baumgarten escribió hace unos años una disertación sobre el lugar y el rol de la mujer en la familia judía durante la Edad Media. Hasta este momento de la historia, la mayoría de las investigaciones habían sido realizadas sobre la mujer judía en la modernidad. Pero ahora, las mujeres que poseen la capacidad, habilidad y las herramientas necesarias para poder leer textos rabínicos y entrar en el mundo de los rabinos y sus estudios, que era algo netamente masculino, le permite, por ejemplo, a Baumgarten presentarnos una perspectiva novedosa en un ensayo extraordinario que publica sobre la función de las nodrizas judías. Con esto nos referimos a mujeres judías que actuaban como nodrizas estando a cargo del proceso del nacimiento de los hijos e hijas e incluso de ayudar a otras mujeres a parir. Lo que Baumgarten descubre es que las mujeres estaban mayoritariamente a cargo de todo esto y claramente podríamos comprenderlo en el contexto de los maridos encerrados en las yeshivot estudiando la ley judía y no teniendo la menor idea sobre este tema. Y estas mujeres no solo guiaban a otras mujeres en todo el proceso de parir, sino que además les enseñaban a los rabinos sobre la anatomía de las mujeres y los procedimientos técnicos para ayudar y dirigir a alguien para dar a luz. Pero lo más destacado es que en los textos que Baumgarten analiza ella descubre sobre la relación entre nodrizas judías y nodrizas cristianas en la Edad Media. Es decir que Baumgarten descubre textos en donde se pasan información y experiencias entre las unas y las otras. Todo esto es muy importante, porque si bien hemos hablado sobre el diálogo y las peleas sobre el judaísmo y el cristianismo, siempre lo habíamos hecho desde la literatura masculina, pero nunca lo habíamos hecho desde el contexto femenino y sobre qué es lo que estaba sucediendo entre mujeres en su cotidianidad. Gracias a estas relaciones, las mujeres judías y cristianas parecían estar más conectadas y en forma distinta de lo que lo hacían tal vez sus maridos en un plano de argumentación más intelectual entre ambas religiones. En todo esto vemos una relación novedosa sobre la interacción entre los judíos y los cristianos en la Edad Media, desde una perspectiva ahora que es femenina y sobre lo que las mujeres intercambiaban entre ellas. Hay muchos ejemplos más que podría nombrarles, pero simplemente esto nos ayuda a ya a ver que existe claramente un nuevo academicismo, una nueva forma de ver el pasado, una nueva forma de incorporar la visión femenina en nuestro discurso de la historia y claramente este academicismo va a tener en las próximas generaciones, si bien ya lo posee hoy en día, un impacto tremendo en el modo en que entendemos a los hombres y a las mujeres en la tradición milenaria judía. Tenemos desde la creación bíblica hasta la actualidad Toda una literatura que lidia con el tema de las mujeres en personajes bíblicos como las matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel y Lea, quienes están ahí y necesitan ser estudiadas y comprendidas en su propio contexto. Uno además debe comprender ahora cómo las actitudes rabínicas con respecto a las mujeres dio forma a la propia manera de ver la vida femenina. Todos estos temas forman parte de una nueva exploración en la modernidad judía. Pero de lo que hablamos aquí no es sólo del estudio de la historia judía, sino que estamos haciendo hincapié en cómo las mujeres pueden crear nuevas prosas, poesías y nuevos textos que reflejan sus propios intereses y sus propias preocupaciones. Algo que claramente nos permite ver esto es el impacto que han tenido estos temas en el SIDUR, el libro de Rezos, de los movimientos reformista, con reconstruccionista e incluso conservador. Estos movimientos han reescrito algunas partes de la liturgia para que ésta sea sensible al género femenino si bien podríamos argumentar que la liturgia y el rezo no es literal sino metafórico es clarísimo que todo este género es netamente masculino es decir, la plegaria judía que fue escrita por los rabinos se dirige a Dios o a aquello indefinible por el ser humano siempre en términos masculinos como él, señor, rey o padre peor aún ¿Por qué siempre rezamos literalmente nuestras plegarias al Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Qué hay de Sara, Rebeca, Rahel y Lea? ¿Acaso, acaso ellas no, no son importantes en la historia judía? ¿Acaso Dios no es el Dios también de ellas? ¿Por qué es solo el Dios de los hombres? Y de hecho, estos temas han movilizado tanto a los judíos liberales, que en la actualidad, cuando recitamos las plegarias en nombre de nuestros ancestros judíos como garantes del pacto con Dios... Eh, si estamos en una sinagoga reformista, por ejemplo, también agregamos la frase Dios de las matriarcas. Hay un tema que aún es más controversial con respecto a Dios, siempre entendido como hombre, y cómo se han impregnado ciertos títulos y fórmulas en nuestra herencia milenaria. Si uno lo piensa un instante, uno de los piutim, es decir, uno de los poemas litúrgicos más famosos de nuestra tradición, se llama Avinu Malkeinu, que es cantado principalmente entre Rosh Hashaná y Kippur lo cual significa literalmente, Avinu Malkeinu, nuestro padre, nuestro rey. Nuevamente, soy consciente que uno no debe ser un literalista con respecto a la plegaria, porque de hecho las palabras humanas ni siquiera alcanzan para definir a Dios ni poder reducir su nombre en sonidos y fonemas. Tampoco quiero que se entienda que estoy proponiendo cambiar el texto del poema ni nada por el estilo. Simplemente estoy invitando a reflexionar. ¿Por qué creen que nunca nadie llamó a Dios nuestra Madre, Nuestra Reina, en lugar de Nuestro Padre, Nuestro Rey. ¿No hay acaso una necesidad de repensar esta liturgia de tal manera que tanto los hombres como las mujeres puedan sentirse que son partícipes de la tradición? Y tal vez uno de los más interesantes aspectos de esta revolución litúrgica es el libro The Book of Blessings, el libro de las bendiciones, escrito por la poeta judía Marsha Falk. En este libro, Falk intenta juguetear, entre comillas, en forma muy respetuosa y modesta con la liturgia que usamos para rezar, invitándonos a repensar cada una de las antiguas plegarias que hemos acumulado a lo largo de los años en nuestro libro de rezos y darles un renovado sentido. Cuando uno puede hojear su libro, uno entra en una nueva experiencia y de hecho lleva un tiempo acomodarse a esta nueva forma de rezar. Toda esta creatividad está surgiendo en forma respetuosa y muy seria por las mujeres que realmente conocen en profundidad la liturgia, conocen muy bien los textos en hebreo, y son capaces de expandirlos e interpretarlos de manera tal que puedan expresar sus preocupaciones femeninas en forma espiritual y que no ofenda a la tradición judía. Así que hasta aquí vemos ya cómo, tanto en el área de la liturgia por un lado, y en el área de la historia del academicismo femenino por otro lado, las mujeres y los movimientos feministas judíos han dejado un impacto en el judaísmo de la modernidad hasta la actualidad. Quiero mencionar otro aspecto que considero que será muy significativo en los años siguientes y eso está relacionado con el tema del feminismo dentro de la ortodoxia judía. Si las mujeres judías ortodoxas van a comenzar a explorar aún más el feminismo, intentando hacerlo dentro del cerco de la corriente ortodoxa, van a tener que enfrentar duras críticas y argumentos con respecto a estos temas dentro de la liturgia y el modo en que la tradición judía ha contemplado su educación y su conocimiento judío hasta la modernidad. En lo personal, lo que me resulta fascinante, y es algo que representa un reflejo extraordinario sobre lo que está sucediendo en el mundo académico en general, es que, aun cuando las mujeres ortodoxas todavía no han logrado ser ordenadas como rabinas, a excepción del polémico caso de Sara Hurwitz y el rabino Abby Weiss que ya hice mención, muchas de ellas han realizado en los últimos años doctorados en universidades seculares sobre historia, filosofía, biología, medicina e incluso en estudios judaicos, doctorados en Talmud, doctorados en Biblia, en forma académica. Esto le da a las mujeres ortodoxas un poder dentro de la tradición que les permite incluso volver a sus comunidades y hogares, siendo expertas en áreas como la historia, la filosofía, la sociología, la antropología, la literatura, el estudio de religiones comparadas, y convertirse no solo en grandes académicas judías, que ayudan a repensar el pasado en relación con el presente en todo lo que hemos hablado hasta aquí, sino que algunas de ellas pueden llegar a estar más formadas que sus propios maridos en materia de ley judía e historia judía. Esto modifica claramente el rol de la esposa del rabino, tradicionalmente llamada Rebetzin en Yiddish, quien, cobraba, quien cobra ahora un protagonismo, un protagonismo que puede llegar a ser central o más destacado que el de su propio marido. Estas mujeres ortodoxas nos han enriquecido a todos, ofreciéndonos un nuevo ejército de académicas que ya han transformado el judaísmo ortodoxo y seguramente continuarán haciéndolo en los próximos años. Vamos a hablar ahora en forma más directa sobre el impacto del feminismo en la teología judía. Y quiero comenzar refiriéndome a un ensayo que escribió Judith Plaskow en 1971 titulado Standing Again in Sinai, literalmente de pie nuevamente en Sinai. Este ensayo claramente deja su marca en la tradición judía hasta el día de hoy y fue uno de los primeros ensayos en levantar una fuerte polémica sobre el feminismo judío. Voy a leerles los primeros renglones del ensayo. No existe tal vez ningún otro verso en la Torá más molesto para una mujer que la advertencia de Moisés a su gente en el libro del Éxodo, Shemot, capítulo 19, versículo 15. El texto dice, Habló Moisés al pueblo diciéndoles, estén preparados para el tercer día, no se acerquen a una mujer. Estamos hablando del momento exacto en el cual el pueblo judío está a punto de recibir la Torá. Y esto nos muestra que en el momento en que la Torá va a ser entregada al pueblo como un todo, a la totalidad del pueblo de Israel, Moisés se dirige a la totalidad de ese pueblo solo como hombres. El problema principal que tenemos aquí es lo que se conoce en el judaísmo como impureza. Este tema se pone en primer plano para dejar en claro que la impureza no es apropiada al acercarse a lo sagrado o al vínculo con Dios, lo cual presenta otro tema muy interesante para otro debate. Pero el verdadero problema para Plaskow es que el texto que tenemos no nos dice, hombres y mujeres no se acerquen los unos a los otros. En el momento central de la revelación de Dios para la historia judía, las mujeres, según Plaskow, no forman parte de la totalidad del pueblo. Y este tema es terriblemente molesto para Plaskow, que siente que en uno de los momentos centrales y trascendentales para la historia judía, Moisés se dirige a la totalidad de la comunidad solamente como hombres. Además, este tema se continúa luego, según Plaskow, en los capítulos siguientes y en las generaciones rabínicas posteriores, donde las mujeres son contempladas como objetos dentro de la ley y no como voces propias, que pueden participar de las decisiones de estas decisiones legislativas justamente que las involucran directamente como solo los hombres pueden ser rabinos de acuerdo a una interpretación premoderna solo ellos son quienes deciden por ellas y determinan qué es lo que ellas deben hacer todo esto para plasco representa una injusticia en una tradición que clama ser justa con las mujeres y contemplar sus necesidades Plaskov exclama que la Torah no es un libro de historia solamente, es un libro que mantiene viva la memoria colectiva de lo que los judíos creemos y leemos todos los años. ¿Qué hacemos con este pasaje grabado para siempre en nuestra Torah? ¿Cómo debemos a partir de esta sensibilidad femenina transmitir este pasaje a las generaciones siguientes? Creo que esta observación de Plaskow sobre dónde estaban las mujeres en el momento de la revelación de Dios es muy interesante para el futuro interpretativo de la Torá en el concepto de que en el preciso instante en que los judíos reciben la Torá, es decir, la palabra de Dios, aquello que los hace parte de este pueblo, las mujeres no están presentes. Para Plaskow la Torá como ley judía ha definido a la mujer como un objeto periférico a la ley, relegándola de realizar mandamientos. Esto no solo sucede en el mundo bíblico y en Sinai, sino en todas las actividades centrales luego de la destrucción del templo y que son llevadas a cabo ahora en aquello que llamamos sinagoga. Lo más duro es que estas actividades definen las prácticas judías y definen a su vez lo que un judío hace. Las mujeres están relegadas de entrar en esta participación con Dios solo por ser mujeres. Definitivamente el rol de la mujer para Plasco es inferior en este aspecto, puesto que su función está vista desde una perspectiva masculina en la cual el objetivo de la existencia femenina es la de permitirle al hombre dedicarse al estudio de la Torah, el Talmud, la alhaja, el rezo y conectarse así con Dios. De alguna manera, manera Plasco siente que los hombres construyeron un argumento teológico por el cual dicen que la mujer es, entre comillas, más sagrada que el hombre y por eso está exenta de realizar la mayoría de las mitzvot. Esto para ella es un argumento inventado y poco serio. Justamente si fueran más sagradas deberían poder tener más acceso o incluso no debería asustar a los hombres que ya se exploran el Talmud, la Jaha y la literatura rabínica ya que siendo más sagradas seguramente harían mejores interpretaciones que los hombres. Claramente el objetivo de no permitirles estudiar y conocer más sobre la ley le preocupa a los hombres, ya que ello puede llevarlas a ellas a abandonar lo que los hombres creen que debería ser la función de la mujer. Esa función es criar a los hijos, cocinar y ocuparse del hogar, lo cual no es poca cosa, por supuesto. ¿Pero qué pasa si una mujer quiere aprender más? ¿Quiere saber más de historia, más de filosofía, más sobre la historia de su pueblo? De alguna manera, para esta perspectiva, la mujer judía existe para cumplir una función dentro de la tradición judía y lo peor es que esta función está determinada no por ella, sino por hombres quienes definen qué debe hacer ellas para poder ellos ocuparse de lo que les gusta o sienten más importante que la tradición judía es, por supuesto, el estudio de la Torá. En pocas palabras, al ocuparse la mujer de ciertos aspectos particulares de la vida le permite al hombre dedicarse, a actuar, contar para el minyan, que de hecho simboliza literalmente contar o sumar, frente a dios ya que de una perspectiva tradicional 10 mujeres no cuentan no suman frente a dios para rezar y todo está armado en el judaísmo para permitirles a los hombres estar presentes y más cercanos de dios estudiando todo el día sus textos los cuales como ya dijimos están al mismo tiempo prohibidos para las mujeres según la aproximación ortodoxa el problema para Plaskow de cuánto puede una mujer judía saber educarse y hacer en la tradición judía se extiende aún más que en la alajá. Se trata en esencia para ella de una diferencia teológica sobre cómo los hombres han entendido históricamente a Dios como una personificación masculina, como ya mencionamos en el caso de la liturgia reformista, y cómo fueron siempre los rabinos hombres que decidieron qué libros iban a entrar en el Tanaj, es decir, en la Biblia hebrea, o por ejemplo, qué debería decir el texto de la Gadá de Pesach, lo cual desde una visión masculina construiría la tradición del devenir histórico en forma masculina. Lo que Plaskow ve detrás de todo esto es una clara jerarquía masculina en la estructura comunitaria judía. El judaísmo clásico ha sido dominado por hombres y esto no representa para nada algo que debería ser el orgullo de la tradición judía. Se trata para ella de definitivamente poner a los hombres por encima de las mujeres no permitiéndoles, por ejemplo, que sean rabinas. En resumen, lo que Plaskow nos ofrece es una clara crítica sobre la noción de una visión tradicional ortodoxa judía que se define como patriarcal orientada hacia los hombres y crea una tradición milenaria donde la liturgia, en la liturgia Dios siempre es masculino la ley es debatida solamente por hombres sobre lo que las mujeres deben hacer y todas las prácticas más sagradas para la tradición, eso es leer la Torah, estudiarla, participar en el rezo estudiar los textos rabínicos, ser llamados a una aliás es decir un ascenso a la Torah ser contado, tenido en cuenta o sumar o simplemente existir para poder rezar o decir el Kaddish Bailar con la Torah, sin jatorá, y todas estas prácticas tradicionales solo están restringidas a los hombres. Según Plaskov, las mujeres, desde una perspectiva tradicional y ortodoxa judía, solo deben quedarse en casa cocinando y ocupándose de la crianza de los niños. Y si bien hacer esto es de gran ayuda para el hogar, el motivo principal por el cual lo están haciendo es para que el hombre pueda dedicarse él solo a comprender el mensaje de Dios. Las mujeres judías, bajo esta perspectiva, claramente no están contribuyendo en nada con el lado intelectual, teológico y espiritual de la vida judía. El tema que se está criticando de forma tan dramática en el ensayo de Plasco y en su libro que lleva el mismo título es ¿Puedo ser una feminista dentro del marco de esta tradición milenaria? ¿Puedo ser una feminista y al mismo tiempo una buena judía? Tal vez no se pueda. Tal vez es demasiado para esta tradición y traerá muchos problemas querer modificar todo esto. De hecho, y como hemos visto, esta no es mi opinión personal ya ni la de Plaskow, sino que es el reflejo de algo que ya está sucediendo en las corrientes ortodoxas también. Mencionamos ya dos veces el reciente caso de Sarah Hurwitz, quien fue designada Ramá por el rabino ortodoxo B. Wise. Pero por el impacto que tiene todo esto, la rabá Sarah Hurwitz tuvo que salir públicamente a declarar que la palabra rabino tiene una connotación y simbología masculina tan impregnada en nuestra tradición que no hay necesidad de desarticular esa palabra siempre que se entienda que ella está totalmente capacitada y formada en la ley tanto o más que otros hombres ortodoxos, no sólo para enseñarla y argumentar, sino para también ser la líder espiritual de una comunidad ortodoxa siendo mujer. De este modo Sarah Hurwitz ha logrado trascender la palabra rabino como una simple construcción del vocabulario judío alegando que su significado y significante no van a variar con respecto a lo que ella es, sabe y hace. Este tema por supuesto ha sido resuelto en las corrientes reformistas y conservadoras hace ya varios años, pero como también dijimos en su momento tampoco fue un tema menor o poco controversial para la historia judía. Antes de dedicarnos a Rachel Adler, Quiero volver a hacer mención que no es una casualidad que esta queja femenina en las voces de las mujeres reclamando su lugar en la tradición no sea un tema que ocurre antes de 1970 cuando aparece el ensayo de Plaskow. Como, como hemos dejado en claro desde nuestra primera publicación, la historia judía no puede ser entendida fuera de un contexto determinado y es obvio que todas estas quejas comienzan y coinciden con los movimientos feministas en los cuales las mujeres comienzan más y más a estudiar y ser ahora profesionales, médicas, psicólogas, ingenieras, arquitectas, abogadas eh, e incluso dueñas de empresas y en los últimos años hasta presidentas de países reclamando los mismos derechos que los hombres esto no quiere decir que las mujeres quieren hacerse iguales a los hombres puesto que es, es incluso biológicamente imposible pero el tema es que tampoco quieren que los hombres sigan decidiendo por ellas qué deben hacer o qué deben saber todo esto representa la crítica realmente extraordinaria de Judith Plaskow. Quiero hablarles ahora de un libro más eh, que es reciente, escrito por Rachel Adler, titulado Engendering Judaism, literalmente engendrando el judaísmo, en el cual Adler refina la posición de Plaskow y otros pensadores intentando crear una teología judía que sea sensible tanto a los hombres como a las mujeres. Para Adler el compromiso que el judaísmo tiene con el concepto de justicia y ley lo obliga a resolver la injusticia, eh, perdón, la injusta situación de la mujer judía. No se trata para Adler solo de hacer a la comunidad y la tradición más inclusiva hacia las mujeres. El judaísmo no debería seguir existiendo en la forma tradicional que está siendo mantenido ya que si sigue permitiendo que las mujeres permanezcan fuera del saber, la educación y las prácticas religiosas, dándoles ese rol subordinado el judaísmo en su naturaleza y en esencia de este modo es antiético y si el judaísmo no es ético, ¿qué clase de religión es? En otras palabras, el tema de una perspectiva teológica femenina es ¿puede una feminista seguir siendo parte de una tradición que no es sensible al feminismo? ¿Puede el judaísmo ser desafiado y cambiado de tal manera que preserve su centro y sus valores milenarios heredados de generación en generación, pero que al mismo tiempo abra sus puertas a una nueva era donde las mujeres reclaman más participación e importancia? Podemos ver que desde, desde esta perspectiva, el simple hecho de nacer y ser ya una mujer de la modernidad, en la cual los movimientos feministas han crecido y los derechos de las mujeres están a la altura de los hombres en la mayoría de los países democráticos del mundo, las obliga a hablar en voz alta... Y dejar en claro que sienten que el judaísmo las ha dejado afuera. Tal vez esta pregunta sobre si uno puede ser un feminista y a la vez un judío tradicional está relacionada con la gran pregunta que nos hicimos en la publicación sobre Spinoza y que de hecho sigue siendo la pregunta central del judaísmo en la actualidad y esa pregunta que seguimos arrastrando desde hace 400 años es ¿Puedo ser un ser moderno? Con todo esto que estamos viendo y con todo esto que implica y al mismo tiempo un judío tradicional? ¿Son estas dos cosas compatibles? ¿Son todos los ideales de la modernidad compatibles con el judaísmo tradicional? ¿Puede una mujer reclamar los mismos derechos que un hombre en la modernidad en todos los aspectos de la vida, en su trabajo, en todas otras situaciones, menos en su judaísmo? Y por lo tanto, el gran desafío que Rachel Adler tiene es el de presentarnos el judaísmo de tal manera que pueda ser compatible con su feminismo, mientras estos ideales modernos no lo modifican tanto que deja de ser el judaísmo. Y la gran fortaleza de Adler es la de interpretar textos clásicos judíos sin rechazarlos ni disculpándose por sus dichos ni cambiándolos. En este sentido ella realiza un esfuerzo sincero y respetuoso desafiando la tradición rabínica sin destruir su legado. Su posición no es está todo mal y hay que deshacerse de todos estos textos, sino que quiere encontrar la manera que estos textos también le hablen a ella como mujer. La aproximación que Adler hace con respecto a los textos judíos heredados es tomarlos seriamente, desde el comienzo, forzándolos a la idea que estos textos son la voz de mi pueblo y mi Dios y deben decirme algo a mí también como mujer. No voy a descartarlos ni rechazarlos, nos dice Adler. Lo que tenemos aquí es la visión de una feminista que es realmente directa con su pensar y nos dice que debe de alguna manera encontrar los medios para extraer sentido de estos textos de tal manera que se abran las posibilidades que permiten reinterpretarlos y poder sentirse incluida en esta historia. No voy a rendirme ni decir que no son para mí. No voy a decir que estos textos que representan la voz del propio Dios en la tradición de mi pueblo son patriarquiales, masculinos, orientados solo para hombres y no están y deberían estar dirigidos a las mujeres. No voy a aceptar que la palabra de Dios solo puede ser entendida por hombres. Debemos comprender esta reflexión muy madura por parte de Adler dentro de un momento particular de la historia en el cual las feministas se están enfrentando a la tradición milenaria judía ya con conocimiento sobre fuentes, leyes, midrashim, exégesis bíblica y talmúdica del modo que ella pueda ser siendo una rabina pero al mismo tiempo no rechaza ni dice que todos estos textos están mal, sino que trae a estos textos su amor, su sensibilidad femenina y una apertura para confrontarlos y, re y reinterpretarlos con el objetivo de hacerlos más inclusivos, como una madre, como una hermana. El foco principal de Adler está puesto en la hermenéutica y la interpretación de los textos, estos textos tradicionales judíos, con el objetivo de salir abiertamente al encuentro con lo que el texto dice y reclamar lo sagrado tanto para hombres como mujeres. Adler utiliza herramientas nuevas para leer los textos legales judíos y ofrece un nuevo aire, el aire femenino, que comprende el mundo y la tradición en forma diferente y por lo tanto para ella una nueva ética emerge que no estaba basada en la dominación y subordinación, sino que una que ofrece un compromiso entre hombres y mujeres. Podemos concluir diciendo que en estas nuevas formas de entender la, la relación en forma de pacto entre hombres y mujeres con Dios, tenemos aquí una de las más innovadoras y creativas relecturas de la tradición judía en los últimos años. Hablamos de mujeres que aman la tradición judía e intentan sumarse a ella, pero ya no pueden hacerlo sin reclamar que la tradición misma muchas veces no les habla a ellas ni las tiene en cuenta. Finalmente podríamos decir que todo esto no es solo un tema femenino, sino que representa la tarea ética que se está enfatizando aquí y que permite que cualquier ser humano sea incluido en el pacto comunitario judío con Dios, haciendo del judaísmo algo más interesante, más humano y por lo tanto más divino.